0: Abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. La palabra del Señor dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Iglesia, en este momento y en este tiempo la gente del mundo vive a su modo, no se han dado cuenta, o sea, incluso nosotros hacemos lo que se nos da, la gana, literalmente, todo el tiempo. Vivimos según las propias opiniones y lo peor de esto es que cada uno considera que algo es correcto. Entonces, para Pepito Pérez es correcto hacer tal cosa, pero para Juanito es correcto hacer otra cosa. Entonces, como eso está así, todo el mundo hace lo que quiere, entonces es muy difícil saber qué realmente es lo correcto. Yo no sé si a usted le ha, le ha pasado ya de que incluso pasa... La, nosotros como cristianos estamos aquí en la iglesia Escuchamos a un pastor Pero salimos y de pronto vemos en Whatsapp O en alguna red social Vemos otra predica, otro pastor Y dijo algo diferente Prendemos las noticias y dijeron algo diferente Estamos con la familia y dijeron algo diferente Y resulta uno en medio de todo Y muchas veces cuesta diferenciar Qué es lo correcto y lo incorrecto Amén. Pero la Biblia dice que Dios Dios es el único que tiene la verdad, él sí puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y quiero comenzar este tiempo haciéndole una pregunta a la iglesia y es ¿cómo les ha ido a ustedes en este, en este camino de ser cristianos? ¿Cómo les ha ido en su caminar con Cristo? De verdad yo quiero que ustedes hagan esa pregunta en este instante porque yo le tengo una respuesta, yo le tengo una respuesta y es que ser cristiano no es fácil. De pronto alguno de los que destaca dice, uy no, sí, súper fácil. Pero yo se los aseguro, ser cristiano no es fácil. Tal vez es lo más bello y lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano Encontrar a Cristo, convertirnos a Él Pero seguir a Cristo, o sea, seguir a Cristo Aunque es esa experiencia emocionante Aunque uno dice, wow, pero me levanto en la mañana Hay días que me siento pegado a Dios Hay días que pronto no tanto o sea, Me gusta alabar, me gusta saltar, me gusta aplaudir Sin embargo, no es fácil Y no es fácil porque requiere algo, algo particular Esto requiere negarnos a nosotros mismos esto requiere tomar la cruz, dice la palabra. Esto requiere adquirir un compromiso, porque usted no hace un compromiso con el que se para acá. Usted hace un compromiso con el Dios de lo alto, con el que creó el cielo y la tierra. Esto requiere tomar decisiones y determinaciones firmes, radicales. Ser cristiano requiere que tú tomes una decisión, la tomaste y punto, no te vuelves para atrás, no miras hacia atrás. Entonces no es fácil. Se requiere hacer un esfuerzo, se requiere esforzarse. Y muchas veces esto que estoy diciendo es difícil al final, es difícil negarse a uno mismo. Y más, es más difícil aún cuando de pronto estamos atravesando un problema o una dificultad. Ser cristiano es aún más difícil cuando uno está pasando un problema o una dificultad. Y esto no se lo dicen a todo el mundo en las iglesias. Mucha gente me coge esto pero para motivarlos y para decirles otras cosas. Pero yo les estoy diciendo es porque hay que ser sinceros. Y nosotros tenemos que hoy yo quiero que usted hoy desde este momento empiece a ser muy sincero con usted y empiece a entender de que esto no es fácil. Y está bien, está bien decirle a Dios, Señor, ser cristiano es difícil. Está bien decirle a Dios, seguirte es difícil. Está bien que tú empieces a aceptar eso. Y cuando estamos pasando o atravesando un problema o una dificultad, normalmente se vuelve más difícil seguir a Dios y sobre todo porque Dios utiliza esos problemas y esas dificultades en nosotros para hacernos crecer Para poder avanzar hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús Dice Filipenses capítulo 3 verso 14 Dios usa las dificultades y, y yo tengo tres aspectos acá que les voy a leer para que usa Dios las dificultades El primero para probarnos, o sea, probarlo, probar finura como dicen por ahí ¿Esto qué hace? Cuando te prueba Dios con una dificultad, pues lo que hace es que tú tengas más fe, fortalezcas tu fe. Lo que busca Dios es mirar qué tanto confías en Él. Si de pronto te sucede algo, te quedaste sin trabajo, ¿qué va a hacer Dios con eso? Muy probablemente va a esperar y va a mirar qué tanto confías en Él. Porque ¿quién es el que provee? Dios. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Dios permite dificultades en la vida de nosotros y es para probarnos. La segunda, para examinarnos. Esta, esta casi nadie la, la, la tiene clara. Y es porque Dios permite a veces que venga una dificultad a tu vida para que tú te mires. O sea, te mires adentro, te mires y, y de pronto descubras algo que no sabías. De pronto te das cuenta que hay algo que no es del todo correcto en tu vida. Y eso puede pasar en cualquier área de nuestra vida, entonces Dios permite que pase algo de pronto no tan agradable porque quiere cambiarte algo en tu vida, quiere transformarte, quiere mejorarte. Es como nosotros con nuestros hijos, no No sé, para los que tienen hijos, igual todos somos hijos también. Y a nosotros, a nuestros hijos, bueno hay unos papás que les dan de todo y nunca miden ni les interesa mucho. Cómo creará a sus hijos. Pero hay otros que nos preocupamos un poquito más si lo que voy a entregarle a mi hijo, si lo que voy a hacer con mi hijo, le va a servir para algo en su vida. Si necesito cambiar alguna actitud de, de rebeldía con mi hijo, porque de pronto hay un hijo con irrebeldía y que quiero cambiar esa actitud de rebeldía, ¿le doy todo lo que me pida? ¿No, cierto, que no. Así llore, así patale, así se tira al piso y de vueltas. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Y más aún porque Él nos ama de verdad. Y nos ama de forma incondicional iglesia Amén La tercera y última es para aprobarnos Aprobarnos La primera fue probarnos y esta es aprobarnos Como el nombre de esta predica del día de hoy Y quiero que por un momento usted viaje en el tiempo Se devuelva en el tiempo la palabra de Dios dice que uno no debe mirar hacia atrás. Pero yo quiero que usted en este instante, ahí donde está, piense un momentico hacia atrás, pero para algo especial. va a ir a su época de colegio. ¿La mayoría pasaron por el colegio? Amén. Así sea el jardín. La mayoría pasamos por el colegio. Y en el colegio uno, ¿qué tenía que hacer para pasar de un año al otro? ¿Para pasar de un grado al otro? Aprobar las materias, ¿cierto? ¿Y cómo lo medían a uno para aprobar las materias? ¿Qué hacían? Tareas, pero había una muy, muy particular que todavía es visible, que son los exámenes, ¿no? Uy, tengo mañana examen de matemáticas. Y por ahí que usted no se supiera las tablas de multiplicar, entonces su mamá al lado con una tabla, enseñándole las tablas de multiplicar. Recuerden esa sensación, recuerden el esfuerzo que tocaba hacer para pasar una materia y el esfuerzo que había que hacer en conjunto para pasar el año, para aprobar el año. Pues esto que les estoy diciendo, al final no es muy diferente de lo que pasa con nuestra vida en Dios. En ese momento teníamos que estudiar, teníamos que prepararnos, teníamos que hacer X cantidad de cosas si queríamos pasar el examen. Tocaba esforzarse. De la misma manera Dios ahora utiliza las pruebas y las dificultades para aprobarnos. Y poder utilizar esas dificultades y esas pruebas como un escalón. Un escalón para crecer nuestro nivel espiritual. Sí, sí hay niveles espirituales, iglesia. No todos tenemos el mismo nivel espiritual. Que todos podemos alcanzar la perfección, como dice el varón perfecto. Todos podemos. Pero requerimos pasar por una serie de obstáculos para lograrlo. Para ser aprobados por Dios. Amén. El apóstol Pablo dijo, voy a parafrasear algo. No está 100% escrito así, pero es para que usted lo tenga presente. Yo tengo que ser vigilante de mis comportamientos, de mis pensamientos, de mi corazón, con el único propósito de no ser reprobado. O sea, el apóstol Pablo lo que le importaba era ser aprobado. Yo quiero que usted me acompañe al primer libro de Corintios, capítulo 9, verso 24. Amén. El primer libro de Corintios capítulo 9 verso 24 dice ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio? ¿De quién está hablando acá Pablo? De un atleta ¿no? Los atletas son los que corren en los estadios Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis Ahí nos está hablando a nosotros Continúa diciendo el verso 25 Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Deténgase un momento, Iguay. Si es un corredor, un atleta, ¿de qué tiene que abstenerse para poder correr? Tiene que ser juicioso con la comida, ¿no? Porque si de pronto no tiene las medidas correctas, le va a costar correr un poco más, ¿verdad? Continúa diciendo, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Es decir, la medalla que de pronto le dan al atleta. Pero nosotros, ahora escuche esto, nosotros para recibir una corona incorruptible. Y continúa diciendo el verso 26 Así que yo de esta manera corro No como a la aventura La palabra aventura significa suerte No como a la suerte De esta manera peleo No como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo, mensajero Para otros Yo mismo venga a ser eliminado Pablo, estoy hablando de Pablo Man duro firme con Dios, que hacía milagros, que fundaba iglesias en el mundo y su propósito era no ser eliminado. Yo quiero que usted entienda eso, si él, si una persona de ese nivel espiritual se preocupaba de esa manera, por no ser eliminado, por no ser reprobado por Dios, ¿cuánto más nosotros? Miren, en este tiempo Dios quiere usarnos, quiere usarlo a usted y a mí para predicar el Evangelio. Pero no predicarlo solamente aquí parado con un micrófono en, hablándole a ustedes y a las personas que nos ven en redes sociales, sino con nuestra vida. Debemos de ser capaces de testificar el poder de Dios, del poder del Evangelio en nuestra vida. Que los demás vean que tú de verdad estás con Dios. La Biblia lo muestra, hay muchos ejemplos de eso, muestra como un José en Egipto el mismo faraón reconoce que José tiene a Dios, que Dios está con él. Potifar reconoce que Dios está con José y le dice todo lo que pongo en tus manos es prosperado, Dios está contigo. Iglesia, las personas que están alrededor tuyo reconocen que tú estás con Dios. Esa es una primera pregunta que tú te hagas el día de hoy. Las personas que están al lado tuyo, en tu trabajo, no sé si alguno está en la universidad, en la universidad, en el colegio, en la calle, en el transporte público, tus vecinos, la persona que te arrienda, ¿reconoce que tú estás con Dios? ¿Tú le estás predicando el Evangelio a las personas? Porque predicarlo no es solo hablarlo, predicarlo es vivirlo, predicarlo es mostrarlo, predicarlo es ser testimonio de Dios. ¿Amén? Entonces, miren, cuando el apóstol Pablo le habla esto a Timoteo, utiliza una palabra que el primer verso que leímos, apenas iniciamos, dice procura. Dice procura con diligencia. ¿Qué quiere decir procura? Uno diría, bueno, procura es como inténtalo, uno lo asociaría a inténtalo. Sin embargo, si ustedes buscan en el diccionario procura no es inténtalo. Procura significa y quiere decir que tienes que hacerlo con esfuerzo, con esfuerzo. Que no va a ser de la noche a la mañana. No vas a decir, ah, no, es que ya, ya soy un duro, leí la Biblia una vez, entonces ya puedo ir a, a hacer, a decir, a predicar. No, no, requiere un proceso. Requiere que tú de verdad te esfuerces. Requiere que lo hagas con diligencia. Procurar significa ocúpate en algo con diligencia. Haz esfuerzos para que suceda lo que se expresa, dice. No esperar a mañana, comenzar hoy. Es una frase súper típica del mundo, ¿no? Nos han enseñado a procrastinar todo. Uno deja para mañana lo que puede hacer hoy. Pero lo aplicamos en el mundo y ahora en tu vida espiritual lo aplicas. Tú aplicas esto en tu vida espiritual. Tú dejas, no, yo leo la Biblia mejor mañana. Sí, niños, hoy estoy muy cansado, mejor hoy no. Hagamos una oración rápida y nos acostamos a dormir. Hoy no leamos. Ah, eso lo hacen muchos. Yo lo he hecho. Y para que no se sorprendan, yo lo he hecho. No me siento orgulloso de eso. Estoy aquí precisamente porque sé que esto está mal porque al que estoy dejando de lado es a quién, a Dios, lo único que es valioso, lo único que importa, entonces debemos de ocuparnos de nuestra salvación y eso es algo que se necesita hacer ya, Pablo se lo decía con un sentido de urgencia a Timoteo Hace casi dos mil años Oye ya, empieza, hazlo Hoy Dios se lo está diciendo a ustedes en este instante Con más urgencia Lo necesitamos ya, usted necesita Ocuparse de su santidad en este momento No mañana, no espera ah, no, es que yo me, yo cambio dentro de un mes Espérenme que estoy haciendo unas cositas Todavía no he logrado dejar a la moza Todavía no he logrado dejar tal cosa No, todavía hago esto, no he podido perdonar a ese Y Dios lo que está diciendo es que en este momento Tú te ocupas de eso en este momento seas capaz de decir sabes que Dios a partir de hoy voy a mirarte y cada paso que doy voy a mirar a los lados si lo estoy dando en santidad voy a preguntarme si lo que estoy haciendo está en santidad de resto no te muevas es preferible no caminar a caminar haciendo lo malo iglesia ser aprobados por Dios es pasar la prueba al final cualquiera que sea yo les traigo un ejemplo precisamente del apóstol Pablo el apóstol Pablo antes de ser ejecutado o sea, él, él fue ejecutado, lo mataron. Antes de eso, él escribió en la segunda carta a Timoteo, vaya hacia la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, el último capítulo. Quiero hacer acá un paréntesis y lo invito. Usted que le gusta leer la palabra y que a veces no sabe qué leer, lo invito a que lea toda la segunda carta a Timoteo. Son solo cuatro capítulos. No se vaya a quejar por leer eso. Léala. Y trate de leerla de muchas formas Léala de corrido Un día lee un capítulo Otro día otro Léala De pronto más de una vez No se va a demorar nada Pero es importante Ahí les queda la tarea ¿Amén? Yo no sé si ustedes hacen la tarea Ya esto va a tocar colocar a alguien ahí A ver si hizo la tarea Hacemos un quiz Para ver si pasamos la prueba ¿No? Dice la palabra En la segunda carta a Timoteo Capítulo 4, verso 6 Porque yo ya estoy Para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca Sigue diciendo He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos Los que aman su venida ¿Cuántos amamos su venida? Amén Denle un fuerte aplauso al Señor entonces ¿Cómo podríamos resumir esos tres versos que acabamos de leer? Pablo diciendo, pasé la prueba, lo logré. Sí, lo logré, eso es lo que está diciendo, lo logré. Voy a recibir mi corona, va a seguir recibir mi premio. ¿Y el premio de quién? Del más alto de Dios. Amén. Miren, la pregunta a veces es si ¿sí existe alguna forma, algún modo de saber con certeza si nuestra vida está siendo aprobada por Dios. ¿Ustedes creen que sí existe o ¿No existe? Pues yo quiero decirles que sí existe, para el que lo diga. ¿Y saben cuál es? La palabra. Esta es la forma de saber si usted está siendo aprobado y su vida es aprobada delante de Dios. Y está escrito, mire, Jesús dijo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dice. Y continúa diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día Postrero ¿Sabe quién nos va a juzgar? Esto No nos va a juzgar Dios Esto es lo que nos juzga a nosotros Está escrito, usted toma la decisión de hacerlo O no hacerlo, usted toma la decisión De creer o no creer Yo le puedo acá decir un montón de cosas Y traer muchas personas que de pronto hablen más bonito yo, Y les digan Y recibe, recibe, recibe Pero la decisión siempre va a ser suya Usted toma la decisión de creer o no creer eso está escrito en Juan, capítulo 12, verso 47 al 48, para que lo anote y después lo lea con más calma. Miren, la única seguridad para saber si somos aprobados por Dios es vivir en obediencia a su palabra. Eso es ser obediente. Ser obediente es cumplir la palabra. La cuestión fundamental es, y lo que debemos de nosotros preguntarnos hoy, y que quiero que usted a partir de este instante empiece a preguntárselo, y es si existe en nuestra vida conductas que la palabra de Dios reprueba. ¿Qué hay en tu vida o en mi vida que a Dios no le gusta? ¿Qué hay en tu vida que a Dios le fastidia, que aborrece, que no... A prueba. eso es lo que debemos de preguntarnos que hay en nuestra vida que definitivamente delante de los ojos de Dios no es correcto y asociada a esa pregunta tú te podrías o nos podríamos hacer otra pregunta en este momento y es que si lo que estamos viviendo y como estamos viviendo realmente es la voluntad de Dios revelada a través de su palabra, muchos hemos y ustedes han escuchado muchas veces de que tenemos que hacer la voluntad de Dios, incluso en nuestras oraciones muchos de nosotros a veces decimos Señor, haz tu voluntad conmigo pero será que cuando terminas la oración y empiezas a caminar tu vida y ese día tú haces la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Dios eso es para que usted se lo pregunte solo usted lo sabe no estoy aquí haciendo un examen no la idea es que usted se lo pregunte porque Dios sí está haciendo un examen y en este tiempo lo está haciendo el tema es que necesitamos ser aprobados por Dios esto me lleva a mí a la necesidad de indicarles tres aspectos para llevar una vida aprobada por Dios yo quiero que si tiene como tomar apuntes lo haga el primero nos debemos de conducir en temor reverente todo el tiempo de nuestra vida y para eso yo quiero que usted vaya al primer libro de Pedro capítulo 1 verso 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. De vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, conducidos en temor todo el tiempo, porque Él juzga sin acepción de qué. ¿Y qué juzga? ¿Según qué? Las obras. Hemos escuchado que la salvación no se gana por obras y efectivamente no se gana por obras, pero los premios de Dios sí se ganan por obras, Dios es justo y mira cómo cada uno de nosotros se comportó, qué hizo bien y qué hizo mal. Entonces, es nuestra decisión hacer lo correcto o no. Amén. Sí. Segundo punto, es tiempo de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Si no, estoy más me está asustando. No, es, así está escrito. Yo quiero que vaya ahí antecito al libro de Filipenses capítulo 2, verso 12. Libro de Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 dice Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como Él Hacer por su buena voluntad yo estoy seguro que a muchos Dios nos ha dicho qué hacer y nosotros no lo hacemos no lo hacemos, Dios a veces tú tienes de pronto un familiar enfermo de pronto a veces tienes una persona en tu casa o cercano al que tienes que hablarle y que Dios te dice, oye, háblale, dile muéstrame que, de pronto algún enfermo dice, ve y ve y llora por él y no lo hacemos, ay no es que yo no me siento capaz, me da miedo y sacamos un montón de excusas no, sucede sin embargo, acá Dios está diciéndonos que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Temor? ¿Temor a quién? Al único que hay que tenerle miedo. La palabra dice claramente que a Dios sí, es al único que deberíamos de tenerle temor. Porque el hombre, ¿qué puede hacer el hombre? Me mata, me quita la vida física. Pero dice la palabra que Dios puede coger tu alma y lanzarla al infierno. Y es el único que puede hacer eso. Entonces, ¿a quién le deberíamos tener miedo? A Dios. Por último, el tercer aspecto. A seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Somos llamados a seguir la santidad sin la cual nadie va a ver a Dios. Nadie. Usted con su cara bonita no va a ver a Dios. Solo por ser bonito. Solo por venir aquí a la iglesia. Solo por de pronto dar los diezmos, ofrendas, premisas. No, no vamos a ver a Dios si no seguimos en santidad. Y quiero que lo lea usted mismo. Habrá el libro de Hebreos. Capítulo 12 verso 14 Amén El libro de Hebreos capítulo 12 verso 14 dice lo siguiente Quiero que lo lea conmigo a la voz de tres Tres Seguid la paz con todos Y la santidad sin la cual Sin la cual nadie verá al Señor Eso no tiene ni puntos, ni comas, ni nada ahí para adelante La pregunta sería ¿Será que en mi vida hay conductas y prácticas Que la palabra del Señor nos se está condenando? Yo puedo estar seguro de que, que pronto estoy siendo reprobado con Dios Al leer esto Y uno puede estar seguro de que está siendo reprobado con Dios aun cuando puede ser muy utilizado por Dios para bendecir a otros Tú puedes ver acá a alguien que se baja, los toca y los sana Se botan al piso, caen, les reciben el Espíritu Santo Y aún así esa persona puede ser reprobada por Dios Lo leímos con Pablo Entonces no se mide por eso, se mide por santidad Se mide por santidad y este es tiempo de que nosotros busquemos santidad Entonces nosotros necesitamos Y yo quiero que usted hoy en este momento Y lo que va a pasar hoy de ahora en adelante en este instante Necesitamos que usted empiece a revisar su vida Y abrir su corazón Para que Dios escudrine lo que hay en su corazón Si sí se necesita eso Necesitamos ser confrontados Y juzgados permanentemente Por la palabra de Dios Qué bueno es que a mí la palabra me juzgue en este momento Y no cuando esté delante del trono de los cielos Y me den una patada y caiga al infierno Sí, suena duro, pero es verdad. Y eso es lo que necesito en este instante. Usted necesita ser confrontado en este momento. Usted necesita juzgar su vida todos los días con la palabra. Porque va a esperar al último instante. Porque va a esperar al momento que ya no va a poder hacerlo. No va a poder cambiar nada en su vida. Y estamos a esto y que suceda. Y muchos digan, no, todavía falta que se cumplan tales y tales señales y todavía falta esto y esto. Sí, muéstrame donde dice que todavía falta algo. ¿Acaso usted ya habló con Dios y Dios le dijo cuando venía? Es que se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida quién es Dios. Iglesia, es necesario humillarnos delante de Dios. Sí es necesario. Es necesario corregirnos, que Él nos corrija. Es necesario confesar nuestros pecados. Es necesario apartarnos de aquello que no es la voluntad de Dios. Así no te guste. Por eso empezaba preguntándoles si les ha parecido fácil o difícil la vida cristiana. Que hay que ser sincero. Amén. Entonces, en conclusión... De todo esto que hemos hablado debemos de cumplir estos tres aspectos Debemos conducirnos en temor reverente todo el tiempo de nuestra vida Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor Y debemos de seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor Y para terminar yo quiero leerles dos versos Vaya al libro de Salmos capítulo 26 verso 2 Salmos capítulo 26 verso 2 dice Escudriñame oh Yahweh y pruébame Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón Yo quiero que se vaya un poquito más adelante Vaya al Salmo capítulo 139 Salmo capítulo 139 vamos a leer desde el verso 23 Y quiero que lo lea en voz alta a la voz de tres, amén Tres, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, amén ¿Quién dijo esto? David, David buscaba que Dios lo examinara todos los días le hiciera ese examen todos los días para saber si era aprobado o no era aprobado, amén y eso es lo que nosotros debemos de buscar todos los días que Dios nos examine, lo que pasa es que también nos da miedito decirle eso, porque muchos de nosotros sabemos que estamos haciendo mal y aún así lo seguimos haciendo, entonces no vamos a ser capaces de acercarnos a Dios y decirle Señor examíname, porque sabes que estás haciendo mal, pero qué tal si desde hoy lo hacemos, qué tal si desde hoy hacemos que Dios, así nos volvemos como ese David, que buscábamos ser siempre aprobados por Dios. Así ese David buscaba ser siempre aprobado por Dios Porque hoy usted no se pone de pie en este momento Y buscamos ser aprobados por Dios Sé que de pronto esta prédica no es algo emocional No es tan motivadora Esta de pronto parece como si le estuvieran dando uno látigo Pero, pero es que cuando yo leía Hebreos Preparando esto y leía Hebreos decía Wow, sin santidad no voy a ver a Dios, punto No hay una coma, no dice nada más Dice que sin santidad no lo verás y mi anhelo sí es verlo. Yo no sé cuál es el anhelo de cada uno de los que está acá, pero el mío, el mío, mi anhelo sí es ver a Dios. Mi anhelo sí es acercarme a Él, que me escuche. Mi anhelo sí es mejorar cada día. Que a veces duele cuando lo hace tropezar a uno y pum cae uno y dice ah dolió. Sí, a veces duele. Y a veces duele, duele bastante. Mira, ¿y dónde está usted? La pregunta que usted se tiene que hacer en este momento, la primera pregunta es: si usted es aprobado por Dios en este instante. Y hágasela a usted, no se la haga a su esposa, no la mire. Y, ¿Sí es sí, lo que están diciendo? Ni a su esposo, no. Hágasela a usted, usted mismo. Hágase la pregunta: si usted es aprobado por Dios en este momento. Y respóndasela a usted mismo delante de Dios. Yo le voy a leer algo que está en Apocalipsis, capítulo 3. Uy, Apocalipsis. Andrés mencionó Apocalipsis. Sí, es dura. Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá! ¡Ojalá fueres frío o caliente! O vea, el mismo Dios te dice, y ojalá usted no me hubiera conocido. Ojalá, ojalá usted fuera un frío, un impío más. Eso lo está diciendo ahí. Ojalá usted fuera un impío. Ojalá usted estuviera caliente, fuera un siervo de Dios. Y continúa diciendo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, es difícil leer esto Es duro Y créanme que al primero que le pegas a uno El punto es ¿Te vas a quedar esperando a que Dios te vomite? Iglesia, ¿te vas a quedar esperando a que Dios te vomite? De pronto algunos de ustedes diga No, a mí ya me vomito Pero si estás aquí hoy No es precisamente para juzgarte Y decirte, ah, Dios ya te vomitó. No, precisamente es para que tomes una decisión Y no sigas en la mitad ya no hay forma de enfriarse, Muchos, yo he escuchado a muchos que dicen No pues me alejo de Dios totalmente, no ya no hay forma Porque cuando tú lo recibes ya quedas sellado, quedas marcado por Dios Dice Él ya me recibió, colocó un sello, ya no te puedes volver frío Lo que te vas a volver es un tibio, un tibio de miedo Tienes que calentarte con el fuego del Espíritu de Dios yo quiero que ahí donde está, usted cierre sus ojos un momento Porque así como lo dice también Apocalipsis Como lo dice la palabra, es momento de volver al primer amor ¿Y quién es nuestro primer amor? Dios es tu primer amor Entonces ahí donde está, cierra tus ojos Y mientras yo te voy a decir algo, donde lo que tú vas a pensar no hagas una oración cualquiera solamente dile Señor te amo y Dile te amo Dios Tú tienes, cada uno tiene una forma de acercarse a Dios Cada uno tiene una forma de hablarle Cada uno tiene una forma de tener intimidad con Dios Y hoy te pido que te acerques a Él y digas Señor yo necesito volver al primer amor Señor yo necesito sentir tu calor Yo necesito sentir tu abrazo Yo necesito sentir a ese papá bueno Que hoy me dice tranquilo hijo Yo te perdono Mira de pronto Algunas cosas de las que estás viviendo En este momento de tu vida No son más que una prueba Que el Señor permitió que llegara a ti De pronto una prueba para evaluarte Como lo hablábamos Y si logras Superar esa prueba Vas a ser aprobado Piensa en eso que estás viviendo En este momento Yo no sé la situación de cada uno de ustedes De pronto hay uno que otro Conozco algo Pero ustedes sí conocen Lo que están viviendo Muchas veces, a veces parece Y aparentemente nuestra vida está bien Sin embargo ¿Será que si sí es la voluntad de Dios Lo que estás viviendo? Ahora, el tema es que muchas veces esas pruebas buscan formar, mejorar y transformar algo en nuestra vida. Y de pronto, en vez de solo buscar cómo salir de esa prueba, escucha esto, iglesia. A veces solo nos acercamos a Dios a pedirle que nos saque de la prueba. Y hoy quiero que tú hagas algo diferente. Porque de pronto Dios no está buscando que tú lo busques. No estaba esperando que lo busques para salir de la prueba De pronto lo que tú debas hacer hoy con Dios Es preguntarle hoy al Señor ¿Qué es lo que necesita ser cambiado dentro de ti? ¿Qué es lo que necesita ser cambiado dentro de mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Eso es lo que muchas veces necesitamos preguntarle a Dios ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué necesito de esta prueba? Y quizás suceda así como lo dice una canción No sé si la han escuchado Pero ahí donde está yo sé que sí Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Dice porque todo lo que hay dentro de mi Corazón necesita más de ti Y si es así iglesia Si realmente usted hoy reconoce Que necesitamos más del Señor Yo quiero que en este momento Usted le diga al Señor Ahí donde está Cierre sus ojos Levante su mano en alto Levántela bien alto sin miedo Porque el único que lo está viendo acá Es Dios de lo alto Yo no estoy viéndolo Es Dios, el Padre Celestial Dígale Padre, Padre Celestial Hoy reconozco que todo Que tú todo lo ves Nada se te escapa Todo está bajo tu control Hoy reconozco que quieres lo mejor para mí Y te pido perdón Por muchas veces Dar por hecho mi salvación Aún sabiendo Que necesito cambiar cosas En mi vida Para ser aprobado delante de ti Yo quiero que se lo diga fuerte Iglesia Dile fuerte Levante su mano bien alto y dígale Señor yo quiero ser un hijo comprometido contigo Padre quiero ser un hijo que te sirve Quiero vivir en santidad Ser uno que siempre camina junto a ti Padre Derrame su corazón ahí delante de Dios Iglesia Entréguele todo lo que es Porque qué somos sin Dios Señor te entrego todo lo que soy hoy te entrego mi vida te entrego mis problemas te entrego mis dificultades yo quiero volver hoy a ti y para volver a Dios tienes que soltar eso que amas tienes que soltar lo que más amas si es tu trabajo si es tu forma de ser no sé qué sea lo que más amas tu orgullo la mentira la fornicación no sé qué sea Pero hoy tienes que soltarlo Porque te tienes que acercar al Padre Y decirle Señor te amo Y te necesito el día de hoy Necesito tu santidad Porque yo quiero verte Dile Señor yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero disfrutar de tu presencia en mi vida Yo quiero disfrutar de tu presencia en mi casa Yo quiero disfrutar en tu, de tu presencia en mis hijos Yo quiero disfrutar de tu presencia Al acostarme, al levantarme Al comer, al caminar yo quiero que me acompañe Señor Díselo Díselo hoy Ahí donde está Quiero que escuche lo siguiente iglesia En la antigüedad cuando Cuando se instauró el sacerdocio En el pueblo de Israel Dios dijo cómo se tenían que vestir los sacerdotes Y tenían una vestimenta específica iglesia y esa vestimenta específica Incluía algo muy especial Decía que tenía que estar Marcado con un sello el sacerdote Y ese sello era una diadema Que tenía Una diadema que le ponían al sacerdote Una diadema, no cualquier diadema Esa diadema Tenía que ser de oro fino Una lámina de oro fino En, el, en la frente Pero lo más Importante De lo que significaba Esa diadema Es que tenía escrito algo Y eso que tenía escrito Esa diadema En el sacerdote En esa época Es lo que necesitamos Que Dios escriba en tu frente En mi frente el día de hoy Y decía Santidad a Yahweh Esa era la marca Que le ponían al sacerdote En su frente Con una diadema de oro Iglesia hoy ahí donde estás Cierra tus ojos Levanta tus manos Porque yo hoy te invito A que tú y yo como sacerdotes De nuestras casas Permitamos que Dios Coloque ese sello de santidad En nuestra vida Porque sin ese sello de santidad En nuestra vida No vamos a ser aprobados Yo quiero que hoy tú hagas un compromiso Con, con Dios Haz un compromiso conmigo hoy y busquemos a Dios y recibamos el Espíritu Santo ahí donde está cada uno de ustedes recibe el Espíritu de Dios abre tu corazón abre lo más profundo de tu mente eso que te impedía recibir al Espíritu para vivir en santidad se va en el nombre de Jesús ahora recibe el Espíritu de Dios recibe el Espíritu de Dios iglesia recibe eso tan preciado que el Dios de lo alto nos dio en este momento hazlo porque es el único que nos puede dar la fuerza Para vivir en santidad Díselo Señor Necesito de tu Espíritu Porque es el único Que me puede dar la fuerza Para vivir en santidad Yo quiero que abra su boca más fuerte Sus labios Así como de pronto ha gritado para otras cosas Así como de pronto cuando Pasa algo del mundo y grita gol Diga Yahweh En el nombre de Yeshua Hoy recibo Tu Espíritu El Espíritu De todo poder Que me da la fuerza Para vivir en santidad Y me comprometo Delante de ti A honrarte A guardarme para ti a agradarte A cuidar mi salvación Y la de mi familia En el nombre poderoso De aquel Que derramó su sangre Para mí. Gracias Señor Ahora ahí donde está En la misma disposición Yo quiero que usted adore a Dios Y hagamos hoy un compromiso delante de Dios Un compromiso ante el, el altar de Dios Un compromiso de vivir en santidad Usted hoy a Dios le va a decir Que va a ser un compromiso ante su altar Un compromiso de vivir en santidad Preséntese delante de Dios Iglesia Y adórelo
1: Se levantemos nuestras manos hoy por voluntad le pido que haga un compromiso delante del Señor no porque sea una orden o se lo imponga sino que lo genuinamente y de corazón y el que lo quiera hacer le pido el favor de levantar sus manos hacemos hoy. Ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy oh, Ante tu altar Con manos limpias Corazón puro para ti
0: Dígaselo, Cuidaré. iglesia, dígaselo
1: Cuidaré mis ojos De todo lo vano Señor No queremos Juntos No te quiero fallar
0: Amar Iglesia no es una opción vivir en santidad Y es necesario que Usted y yo hoy Toquemos el corazón de papá Sí, es necesario que toquemos El corazón de papá para que los cuide, para que los proteja para que nos afirme para que nos establezca con el fin de ser aprobados por Dios para la eternidad dile ahí dónde estás Yahweh dile dónde estás Yahweh mi amado Señor hoy cuídame protégeme afírmame estableceme Mira mis manos, mira mis ojos, mira mi corazón Necesitan más de ti Señor Hoy hago este compromiso delante tuyo Y no quiero ser avergonzado Dígale de nuevo iglesia, hacemos hoy ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad
1: Hacemos hoy oh, ante Tu Altar un compromiso de vivir santidad. Hacemos hoy oh, ante Tu Altar un pan I don't
0: Una vez más, iglesia, dígale de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Amado Padre Celestial, estamos aquí delante tuyo y te damos toda la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos de nuevo acercarnos a Ti y volver a nuestro primer amor. Ahora enamóranos, Señor. Enamóranos, Señor. Derrama Tu Espíritu en nuestra vida. No pases de largo hoy desde Tu pueblo, Señor. No pases de largo hoy, Señor. Porque necesitamos de Ti cada día más. Necesitamos de Ti cada momento especial. Necesitamos que tengas el control de toda nuestra vida necesitamos Señor un poco más de ti el día de hoy gracias Señor ahí donde está dígale gracias Señor gracias Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias amado Dios amén y amén iglesia ahí donde está cierre sus ojos un momento levante sus manos al cielo después de ser santificados y entrar en obediencia perfecta delante de Dios a mí no me queda más sino bendecirlos tal y como dice la palabra en aquellos que guardan sus mandamientos iglesia bendita serás tú en la ciudad y bendita en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas Benditas serán tu canasta Y tu arteza de amasar Bendita tu alacena iglesia Bendita serás tú en tu entrar Y bendita en tu salir En el nombre poderoso de Jesús Amén Iglesia, muchas gracias, vayan con el Señor